0: Дорогие друзья, уважаемые коллеги, добрый день! Добро пожаловать в воскресную транзитную проповедь 7 ноября. Мы перешли в четверть мутации, и именно этому переходу посвящается сегодняшняя транзитная проповедь. Прежде чем обратить внимание на мутационные вибрации АИДа, Давайте еще раз бросим свой взгляд на прошедшую четверть, на дуальность, на отношения и все те символические знаки, которые она нам оставила. Четыре божественных лика, тот, гармония, Христос и Минерва и три канала, которые Соответствуют этой четверти, четверти дуальности канал 29.46, открытие канал 59.6, спаривание и 64.47, абстракция. Две абстрактные, одна ментальная, одна сакральная и одна племенная контура защиты, тоже сакрально-эмоциональное. Можно сказать, что у четверти дуальности эмоциональный внутренний авторитет это генераторская четверть с проекционным внешним авторитетом, с проекционным полем 6447 абстракция. Потому что абстракция это не столько паттерны, сколько состояние, сколько образы, где... Нет четких границ, да, но есть выброс, выброс эмоций, вот этот экспрессионизм, это в некотором роде дань тому абстрактному живому, тому хаотически неопределенному, которое, которое и наполняет наши тела в момент крайних переживаний, и описать их какими-то нормами достаточно сложно, и отсюда Красота стиля, слога и вся лирика передачи жизненных образов, паттернов. Она не может носить характер стационарный, то есть стабильный. Там всегда должны быть какие-то нюансы, неожиданности, упущенные детали, испорченность. Именно все то, что делает картину живой, а человеческий характер самобытным. Дуальность дала нам э, вот эту распечатку, распечатку генетического кода, в котором э, все те и эти вероятности, соединяясь в отношениях, дают нечто третье, нечто большее. Жизнь должна продолжать жизнь мера за меру. Ты мне, я тебе. Канал 4037 э, также в, э, в Божественном Великой Гармонии присутствует как архетипическая связь четвертей, четвертей инициации и дуальности, Ну и глядя на четверть инициации, можно сказать, что реализация этой четверти через отношения, в основании которых, и основание подразумевается э, 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 полярная, полярная четверть, противоположная четверть, э, это все то, что находится в земле, э, в земле, если мы берем четверть дуальности и солнца, Солнца всей этой четверти, они находятся в этой дуальности. А земли, земля всей этой четверти находится в инициации. Вот основание земля этих отношений это ум, это инициация, это пробужденное сознание, пробужденное от сна, пробужденное через эмоции, через какие-то темы, которые были прописаны в начале. И программа Таким образом прописывает каждый раз, вращая это колесо в наших сознаниях, рождая новых детей, которые, приходя в мир, приносят вибрации, которые посеяны в них этой программой. И развитие вот идет по такому сценарию. Когда мы рассматриваем традиционную книгу перемен и Эдзин, то там все гексограммы идут по порядку. 1, два, три, 4, пять и тогда 64-й, 64-й является завершающей. И, и книга «Перемен», на собственно, это, это гадание, это гадание, то есть когда мы имеем дело с каким-то феноменом или здесь феномены поименованы, они называются паттерны и соответствуют конкретным гексограммам, то к этой гексограмме можно определенным образом отнестись, ее можно использовать как набор ориентиров, да, чтобы соответствующим образом получить какое-то преимущество. То есть все семицентровое, вся логика, все шахматы, все стратегии и науки, которые использовались в развитии этого общества, этой цивилизации, это все стратегическое и ориентированное на интеллектуальном потенциале, на аджноцентре, на сознании. И именно сознание являлось тем верхним слоем, с которым можно было работать, развивая дальше это коллективное поле сознания и крест планирования вот в этом контексте, то есть он дал максимум, то есть он дал предел всего возможного, что можно было дать для того, чтобы эту надстроечку, вот этот духовный, газообразный, ментальный, если хотите, слой нашего коллективного поля осознанности, чтобы его максимально разметить, максимально его поставить в определенные позиции, чтобы вот это человеческое начало, чтобы оно отделялось как можно дальше от животного начала. Так что вот те инстинкты, которые везут это сознание, инстинкты в основе животного начала нашей пятицентровой природы, да? природа, которая каждый раз перепрограммируется к своей, к своей заводской настройке, к своей животной природе. Каждую нашу ночь, когда мы засыпаем и впадаем в сон, и DreamRave, программа обеспечивает эту пятицентровую, э, пятицентровую ревизию. То есть она опять восстанавливает, она пытается восстановить нас к началу. И, и когда мы пробуждаемся, соответственно, там уже история э, человека разумного, да, который готов скакать дальше на этой лошадке. И, и программа, которая э, прописывает вот все эти паттерны что сделали китайцы? Они просто это все расшифровали. Ну, дали им, не дали им. Пришла там бабушка или дедушка. Был там голос. Было там какое-то там другое послание. Но у них есть эти 64 сектора. 64, 64 узора этого сознания, которые по количеству да, соответствуют 64 кодонам, которые программируют всю нашу ДНК. Программируют весь наш геном, но распознавая эти кадры, они могли как бы гадать на том, что есть сейчас, если кадр совпадает, например, с реальностью. В нашем случае мы получили получили исходную версию, мы получили метауровень, мы получили программный код, то есть сам программный код, где гексограммы выставлены в соответствии с тем, как программа, как творец программирует, как закладывает это сознание в нас. И они все стоят в зеркальных противоположностях. За первой не идет вторая, первая стоит напротив второй. 44-я гексограмма стоит напротив 24-й. И если мы проведем между ними разделительную черту и посмотрим на симметрию, то мы увидим чистое зеркало. То есть каждая гексограмма, если их сложить, это будет отражение другой, другой своей половины. И в этом большой э, технический замысел. В этом большой технический замысел. Это последовательность, которая движется, то есть она развивается таким образом, чтобы никогда не повторяться и чтобы заносить в человеческий э, код, в человеческое сознание э, такую последовательность, то есть такие границы, в которых он всегда будет стремиться за пределы, он всегда будет стремиться за пределы, сохраняя тот уровень, на котором он достиг сегодня очередного предела. И Минерва в этом смысле – это прекрасная стратегическая мать-учительница, которая на точке входа, 32 ворота – это майя, это бдительность к инстинктам, это чуткость, это чуйка, для того, чтобы распознать амбиции 54-й, для того, чтобы распознать ту энергию, которая может быть трансформирована и на основе которой мы можем двигаться дальше. Да, и поэтому это контур памяти, который начинает свое движение именно здесь. Именно он получает здесь свое признание, свою осознанность, распознание. Это проекционное поле да, в этой минерве. И передает эстафету в 44-е. Но если мы движемся по колесу, то между 32-ми и 44-ми стоят 50-е и 28-е. Да? И вот это вот самый шедевр, который здесь заложен. Четверть. Дуальности во второй половине, она оперирует вся, кроме 46-х ворот, они открывают вторую половину центром селезенки. Селезенка – это страхи. Страхи – это э, фундаментальные человеческие, с точки зрения э, жизненности, э, э, осознанность. Это осознанность, которая заложена у нас э, животным началом. Животным началом. И… Пока у человека нет ума, нет вот этой э, майи размеченной, в которой он ориентируется. Как он может ориентироваться? Э, с чего начинается ориентирование? С того, что признается какой-то страх. Признается, ребенок обжегся, и в следующий раз, когда он будет уже находиться рядом с источником тепла, вот этот, эта память, это память тела, это не ребенок такой посидел, почесал репку. О, я запомнил, больше так не буду. Нет, он, он ничего не запомнил, его тело запомнило. И в следующий раз он уже будет осторожен, как только он почувствует источник тепла. И в этом большой художественный замысел Творца, потому что когда мы заходим на эту территорию, на территорию 32-х, это майя <coughs> в основе 32-х, 42-е. Если мы смотрим на 32-е, на Минерву и говорим, это проекционное поле, которое признает амбициозные начала, признает энергию для того, чтобы Двигаться вверх по карьерной лестнице или просто пробиваться к свету, то 42 это инициирующая основа ума, инициирующая основа, в которой опознается эта жизнь как источник. Они строят эту маю. Да? Если, например, мы возьмем 32-е и Минерву как проектора, а 42-е и Януса как генератора, то Минерва несет свои проекции несет свои проекции, распознавая, через распознание э, в других потенциал. А генератор строит эту майю. Через что? Через развитие и рост. Да? И вот по тому, как он строит, потому, если по генератору мы можем сказать, о, <coughs> его майя привлекает э, своей э, аурой, потому что там чувствуется это удовлетворение и размах. Рост, развитие. 53-42 форматная энергия, которая здесь запускает этот процесс. В 32-х это все уже в основе. То есть это в основе. Мы подразумеваем, что мая не может быть построена на пустом месте. И там должен быть источник этой жизненной силы. Кто-то должен ее генерировать. И мы должны это все, эту непрерывность поддерживать. Поддержка – ключевое слово на точке входа в миру. 32-е поддерживают ту энергию, И эта энергия, она берется из четверти мутации, она берется из 54-х, которая и позволяет трансформироваться во что-то материальное, то есть во что-то осязаемое. Селезенка, она вся о материальном, она вся о физическом, она вся о жизни, о выживании, о настоящем моменте. То есть это максимально экзистенциальная связь с нашей природой, с природой, биоформы, биоформы вот этой непостоянной биологической системы взаимодействия всего со всем, ну, в конкретном теле это организм со всей сложной структурой поддержания этой жизни и поставки энергии, энергии в эту обсерваторию, чтобы там происходили необходимые процессы, обмен, информации, и в этом сознании возникали бы картинки, в которых бы человек мог ориентироваться и двигаться дальше, развиваться дальше. такой вот, тема селезеночки – это именно сохранить жизнь. Это распознать опасность и безопасность. Базовый уровень этой минервы – это разметка с базового уровня. Если этой разметки нет, соответственно, это просто будет говорящая голова с интеллектуальным набором данных, которые не соответствуют знанию, не соответствует тому, что в человеке есть, Носители этих знаний есть, как внутреннее внутреннее знание, как внутренняя истина, которую он постиг благодаря чему? Благодаря сонастройке вот этой карты ментальной со своим внутренним миром, со своей внутренней навигацией, основанной на страхах прошлого, на поражениях прошлого. И в идеале, когда такая разметка начинается именно с минусовой позиции, то есть с провалом, с фрустрацией, с поражений. То есть со всего того, что несет отрицательную коннотацию. То есть отрицательный характер этого потенциала. Такой теневой уровень. Да, и, и тогда понятно, куда стремиться. То есть в обратную сторону. То есть к свету. И тогда мы говорим успех, удовлетворение. И вот это все светлое. И тогда понятно. То есть понятно уже не с точки зрения, а теперь я понял. Нет, вы просто бежите оттуда. Из этих отношений, которые делают вас фрустрированным, делают вас горьким, делают эту маю отвратительной. Вот Вот. на этом этапе происходит эта базовая разметочка. Страх селезенки, он экзистенциален. Это значит, что он феминутен и он феноменален. То есть он соответствует конкретному месту и действию и причине, вызвавшей этот страх. Именно отсюда закладывается разумность которая записывается в, в памяти, в контуре памяти, и этот контур памяти, он четко, совершенно четко соответствует вот этому селезеночному сектору племенного контура эго, да, где уже эсофера от 44-х переходит в 26-е, опять-таки, в мутацию. Но давайте посмотрим все-таки на серединку. Вот 32-е, они эту майю запечатали. То есть они как бы ее познали, они ее здесь проецируют, эту маю. 50-е, которые идут следом, это, это э, ворота центрального, э, центрального элемента всех страхов. Это страх самосохранения. Это инстинкт самосохранения. Вот этот уголочек 50, 44, 32 – это все про инстинкт самосохранения. Но если 50-е это самый инстинкт, то есть это базовый страх, это самый фундаментальный страх всех страхов. Это основа всех основ то потом по мере дифференциации, по мере расширения этого, этой селезенки, вот конус расширяется, ближние, племенные, участвующие в контуре эго, они отвечают и за хранение этой памяти. То есть за хранение той памяти, которая позволила нам э, преуспеть и позволила нам э, преувеличить, приумножить свои силы, свой потенциал. То есть избавляясь от всего инородного, э, избавляясь от всего того, что... Э, Откуда несет этот аромат запашок поражений или смерти? То есть той смерти, которая э, была в прошлом в результате э, ну, каких-то обстоятельств. И поэтому это это чуткость, это бдительность. И поэтому племя в своем э, исходном коде э, развития вот этой спирали коллективного поля сознания, оно стояло в начале этой разметки. Именно племя хранило в памяти все секреты, все тайны, все то, что позволяло нам выживать. Это стратегический аспект. Именно поэтому Минерва является такой стратегической богиней, покровительница ремесел, воинств и прочее, прочее, прочее. Ну, Для меня она богиня троянского коня, на которой Ахил покорил Трою. Пятидесятые – это источник всей осознанности. То есть, когда майя уже есть, источник осознанности он работает на сохранение это 5027 это сохранение этой жизни сохранение с точки зрения если 596 в четверти дуальности рожает то есть создает то есть производит то есть это творческий канал производства этих сознаний то 5027 он это должен сохранить сберечь да? и это вот вот примитивные базовые функции вот которые размечены в самом-самом-самом начале развития этого сознания. Потом из них могут становиться судьи, охранники, э все что угодно. То есть там, где нужен вот этот тотальный контроль и защита жизни, а это жизнь своих близких, родных, с кем мы вместе здесь преодолеваем все это вот, это же дуальность, жизнь прожить не поле перейти. Это 29.46, это соглашение пройти все трудности вместе. И 59.6, он находится в этом же секторе четверти дуальности, который отвечает за эту поддержку за это сохранение. Понимаете, какого уровня здесь детализация возникает на вот этом трепетном участке бликами нервы в этой группировке четырех родов, где 50-е в сохранении, а это закон, то есть они устанавливают этот фундаментальный базовый закон. То есть это закон ребенку, которому нельзя давать спички. Это закон, что нельзя совокупляться со своими племенными. Да, потому что вырождается род. И вот все такие примитивные базовые законы, из которых потом по образу и подобию раскрывается более сложный паттерн, образующий узор такой, да, фрактальной геометрии, которая в своем корне несет вот эту базовую осознанность. Вот сейчас наверху вот этой эволюции, вот цивилизации, вот этот закон можно сказать, конституция, можно сказать, основной закон, можно что-то еще. То есть он именно о правах человека. О правах человека. И под правами человека ну, понимаются достаточно конкретные совершенно инструкции. То есть правила, которые должны все государства соблюдать в отношениях к своим гражданам, к своему человеку. Поэтому там, где нарушается права человека, эти государства всяческим образом пытаются поставить на место какими-то внешними э, инструкциями или э, какими-то там э, ограничениями. 28-е, которые идут следом за 50-ми, вот это сердцевинка, минерва 50-е и 28 То есть это, это, это два, может быть, самых таких фундаментальных элемента, которые держат само ядро этой стратегии. То есть манипуляция с этими страхами, манипуляция с ограничениями и законами, с ограничениями правилами, и совсем, что идет полностью по всему контуру эго, да, потому что 1949 это зеркало 5432, 3740 это зеркало 4426. Да, и там, где вот это вот спонтанная защита, выживание, здоровье, все это экзистенциально настоящее такое, присутствует просто как базовая прописка с эмоциональной стороны, вот с этой с экспресси... с э... с экспрессиональной, то есть там где чувства, там где волны, там где вот это вот дух колышется, то есть э, там уже э, принципы, там уже договора, то есть там уже коллективная работа. То есть здесь это все индивидуально в конкретной селезенке, в конкретном страхе, в конкретном ребенке, в конкретном человеке, а там это уже э, группы. И вот Минерва на точке перехода, то есть мы прошли всю эту динамику, всю эту эмоциональную динамику в начале, все эти племенные и цивилизационные формы взаимодействия и проявления манифестации в летом в середине цивилизации. И теперь, натанцевавшись, собрав урожай, соответственно, мы должны что сделать? Мы должны подготовиться к смерти. И страх смерти в 28-х, он самый экзистенциальный. То есть он настолько экзистенциальный, насколько себе можно только представить. Если страх поражения, он накапливается по кусочку каждый раз, когда это поражение было, то страх смерти – это вот сиюминутное дзынь и мгновенное осознание, что сейчас кино погаснет. То есть это это значит, что сейчас, вот если бы звук не отражался ниоткуда, да, вот вот если вы, например, когда-то попадали в такую ситуацию, когда у вас пропадал слух, то ощущение ну, неприятнейшее, да. И представляете, как люди, лишенные слуха от рождения, как они ориентируются в этом мире, насколько э, там нет этой связи. То есть вся нагрузка идет на визуальный кортекс. И сколько много э, вот этой энергии тратится на распознание этих паттернов, когда в моменте разряженная вибрация в теле могла бы сразу донести очень много информации. Поэтому, когда вы закрытыми глазами слушаете музыку, то вы можете отлететь, и вы можете э, осознать себя, почувствовать себя в каком-то другом месте, в каких-то других обстоятельствах. И вот какой-то звук вдруг, как выключатель щелк, и этот страх мгновенный дает вам недвусмысленное знание, такое мгновенное, стопроцентное знание, что вот еще шаг и все, и все кончится. Или прямо сейчас все кончится. Или вот уже сейчас он кончается. да, Вот все так. да, И, и представьте уровень мобилизации, такой тотальной мобилизации всего организма, всей этой моей внутренней, всей этой внутренней армии, всех внутренних ресурсов, которые раньше были отложены на поход в кино, на покупку там чего-то, на заканчивание каких-то курсов. Вот это вот все. Фук! И вот оно все здесь. То есть выбрасываем все лишнее за борт отказываюсь вообще от всего, то есть всю энергию вот сюда, тотально настоящая, все, чтобы бороться за сохранение своей идентичности. Это то, чтобы продолжать слышать и чувствовать, как я есть это, как я есть. И вот эти два страха, вот это сердцевидно, 28 это индивидуальная, индивидуальная борьба, и у 28-х, и у 32-х стрелочки достижения их цели в канале, это четверть мутации. Они смотрят в мутацию, 54 и 38 это в четверть мутации. То есть это давление, это давление этого света, этого Яна Янского основания и понятно, что там вся энергия, что там все силы, то есть там мутационные силы и там же смерть и там же смерть. И если я не получу как бы связь с этими силами, если не получу эту энергию, то тогда это смерть, то тогда это поражение. Или если там неправильные будут эти силы, то тоже сожжет нас, спалит. И когда мы доходим до 44 Фактически, что делает Минерва? То есть она, так шаг за шагом, она подготавливает нас к смерти. Она подготавливает нас к приятию смерти, как к неизбежности, которая нас всех ждет. Мы неизбежно умрем, как бы мы ни цеплялись за эту жизнь. И высшая разумность заключается именно в том, чтобы оставить после себя потомство образованным. Образованным и защищенным, способным продолжать. И поэтому в 32-х этот девиз непрерывности, то есть самая постоянная вещь – это перемены. И именно перемены, они заканчиваются. И 44-е – это бдительность к паттернам, которые заканчиваются, которые не ведут к успеху, которые ведут к смерти. Страх смерти 44-х – это страх уничтожения, страх быть съеденным. И с 28-ми рядышком они стоят. Экзистенциальный страх смерти, основанный на интуиции, то есть на акустическом и 44-е – это память, память уже прописанная уже в клеточном механизме, ассоциированная с инстинктом, с обонянием, которая не дает нам успокоиться и всегда напоминает нам о одном и том же. Да? Вот на точке входа 44-х, крест четырех путей – это, собственно, материальный путь к здоровым отношениям и к защите, то есть к благополучию, который является необходимым условием для И не только для карьерного роста. То есть карьерный рост нужен для того, чтобы накопить необходимый потенциал. То есть эго для чего? Для чего эго служит? Набрать необходимый ресурс, чтобы потом можно позволить себе уже не заботиться о вживании, а сделать что-то другое. Ну, например, поддерживать тех, кто рвется в космос. Ну, как вариант. Поэтому здесь племя заинтересовано в индивидуалах. Здесь в 28-х племя держит крепко индивидуалов. В 28-х полярность, 27-е, питающие 50-е. И 50-27 канал сохранения. И вот через эту точку, конечно же, индивидуал поддерживается. Индивидуал поддерживается в своей фрикаде личности, поддерживается как борец за истину. И это не просто истина какая-то там запредельная, а это это истина, которая позволяет оставаться в живых и продолжать. И что нам говорит 28-6? Вспышка славы. То есть вся слава Махадеву, вся слава программе, вся слава семье, вся слава государству, вся слава этого индивидуала, который здесь осознан, вот именно в этой позиции, что его вклад, и вклад как усиливающая, примером, чистота в коллективное поле сознания, это вклад, который прославит его. И именно здесь индивидуал прославляется прославляет своё имя, когда он делает что-то геистический для себя, это не работает, и поэтому 28, 27 такая индивидуально племенная полярность неожиданного, где вдруг этот мальчик, этот парень, эта девочка вдруг идет и совершает какой-то подвиг, и это не, это и это, коллеги, вот есть бытует такое замешательство что здесь есть ассоциация с 51-ми, где как бы это смелость, где смелость, где это иници... инициирующая смелость, шок, и что в борьбе то же самое. Нет, если в, иниция... в инициации это просто шок, это энергетический, энергетическая проекция эгоцентра для того, чтобы проверить, насколько сущностно вот то, что сейчас здесь есть, то есть насколько оно вообще есть или нет. Да? Может быть, вы просто газы гоняете, да, и шок Пенетратора в этом заключается, что проникнуть в саму кровь, в саму суть и почувствовать, проверить, там это действительно так или просто понты. Но борьба, то есть она не имеет никакого эго. Да? И можно сказать, что девиз индивидуально контура знания что, что первые ворота, которые открывают контур знания и открывают крест сфинкса первая линия первых ворот творчество не зависит от воли. Оно абсолютно не зависит от воли. Да? И поэтому здесь это стойка, стойкая вот вот позиция борца, упрямство, дизайн упрямства. Это форма упрямства, в которой это знание отстаивается. То есть ни за что вы его не сломаете, бесполезно. Если вы его сломаете, это все, вы потеряли самое главное. Мы потеряем мутационную силу, которая может в трудные времена, во времена хаоса, во времена энтропии, показать вам новый путь, открыть вам следующий шаг – преодолев страх неизвестности, преодолев страх смерти. Потому что здесь этот борец, он не боится ничего, и вся его сила, все его упряство направлено только на дно. Сохранение этой идентичности. Вот 28-27, вот здесь они находят резонанс в в ключе сохранения. То есть борьба за сохранение, сохранение, чтобы бороться. Потому что и то, и другое – это суть единая, целая, большая конструкция, внутри которой вот эта жизненность канала 50-27 – поддерживает этого борца 28-38. Поддерживает просто генетически, то есть на уровне э, племя, где есть свой борец, где есть этот дух, где есть, и, ну, это и потом животное начало. То есть это э, видовой как бы аспект, где э, вы не смешиваетесь ни с чем. Вот страшнее всего для индивидуала смешаться, то есть разделиться, э, как-то объединиться и, и, и потерять свою идентичность. И отсюда как бы никаких сравнений, никаких сослагательных наклонений, что там, если бы там ты был по покладисти, то у тебя бы там что-то было лучше. Нет, вот индивидуал, вот он вот такой, какой он есть. И, конечно же, обобщение индивидуалов с тем или с этим ну, делает этого индивидуала менее индивидуальным. Да? То есть он все равно как бы чувствует эту зависимость и выходить вот из этой комфортной своей неподвижности, ну, это тоже проблема. Поэтому... Именно племя здесь может и коллективное, и племенное может обуславливать индивидуала на подвиги, на борьбу, на что-то еще. Потому что только там и там индивидуал может проявить себя уникально. Потому что все остальные боятся. Всех остальных там слабо. Там неважно. Да, все остальные строим. Или там по очереди. Или как-то еще. Да, вот индивидуал один. И 44 й они, эти паттерны, то есть они бдительные, бдительность к этим паттернам позволяет что? Формировать вот ту необходимую программу, эта минерва, которая уже на точке выхода готовит в переходе в этом, этого шлюза э, к этой смерти. То есть она формирует именно ту конструкцию. 4426 эффективная передача, сдача, инстинкт самосохранения, который здесь доведен иммунной системой. 26 это Т-клетки. То есть это, это сама машина, которая борется за выживание, борется за жизнь. И она борется с тем, что она распознает. Да? вот так клеточки, они должны быть помечены селезеночкой 44-ми, которые распознают и тогда 26-е замочат вот. и этот же паттерн, он посмотрите вокруг, э, полиция армия, какие-то там диверсионные группы, исследования космоса этот же паттерн, эта же ситуация вся эта бионика, она полностью берет э, берет от этой селезенки, от э, этого нутра то есть всю стратегическую оборонную инициативу, как работает организм, потому что он работает совершенно и используют это в технологиях. Если вы представите себе, как работает эта структура, ну, у многих возникает, ну, не у многих это вообще как бы традиция такая, да, что это какой-то разумный творец Бог, ну потому что невозможно было создать такую умную природу. Она настолько умна, она настолько потрясающая, умна, что не иначе, как за ней стоит какое-то сознание. И суть этого сознания в чем? Вот 32-е, они именно об этом. То есть они распознают, они распознают только то, что отлично от того, что уже было, оно у нас уже есть. И более того, э от него не пахнет э вот этим поражением. И вот это стремление к непохожести, я частенько спекулирую понятием генетический императив. Вот этот императив, это притяжение к привлекательной противоположности. Фактически это комплементарность в нашем генокоде, где одно соединяется с другим по определенному закону, плюс с минусом, да? вот и этот набор, он коротенький набор, там четыре буквы, и они делают весь генокод. Так вот, когда вот это строится цепочка, да, вот она строится, вот какие-то пары сходятся, пары и цепочек, и людей, и у них возникает какое-то пополнение поколения, продолжение поколения, которое по своим Потенциальным характеристикам, потенциальным с точки зрения именно амбиций. То есть они превосходят других. Понимаете? И они в этой цепочке автоматически, то есть им лучше зарплата, им лучше должность, то есть у них повышается качество жизни, и они способны позволить себе более эффективно выживать, меньше тратя энергии на выживание, на сохранение, и больше тратя на творчество. Да? То есть вот этот пример в природе это делается естественно. Там нет человеческого фактора, там нет конституции, там у э, животных сознания, в селезенке, и они живут прямо здесь и сейчас. И все, что им надо, адаптироваться. Да? Посмотрите на голубей городских, на воробьев, на ворон. Они уже такие умные, раньше таких показывали по телевизору, говорили, что это дрессированные вороны. Сейчас все вороны дрессированы. Как они реки колят. Хватают орех, поднимает воздух, бросает, он падает об асфальт, раскалывается, и они его кушают. И этих вариантов море там. Все эти собаки, они кошки, они настолько разумные сейчас. Ну просто вот. Это говорит о чем? О том, что эволюция просто, она не терпит похожестей. Она хочет разнообразия. И уловка дизайна человека заключается в том, чтобы оседлать этот императив. Оседлать его, понимаете? Если семицентровый вариант оседловал его насильственно, то есть заставлял, гнал эту лошадь на Олимп, то дизайн человека нашел подход. То есть он имеет доступ к потенциалу этого коня, этого пегаса, этого единорога, через стратегию внутреннего авторитета. И вот 44-е, которые бдительны к паттернам, это те же паттерны, которые наработаны и которые в памяти заложены. И там, где то селезеночка присутствует в дизайне, то есть она же как бы и связана генетически вот в фоновом режиме вот всей этой программы с разумностью относительно того, что значит вот это, что значит вот то как выглядит это, как как звучит вот то. Пенетратор он просто пробивает и и просто проверяет. Да, Страшно, не страшно, оно не оно. Это оно не оно. Здесь же, вот на уровне Креста Четырех Путей, это именно распознание паттернов, шаблоны которых заложены уже в памяти. И вот эта бдительность к паттернам сейчас также находится в этапе, в периоде трансформации, где все старые, старые паттерны, старые образы, вот все эти описание типов человека, сангвиник, аллерик, там прочие все эти моменты, вся эта сационика, которая, дай Бог, здоровья, собрала большую опытную базу методом тыка. Да, вот все, что собрано сегодня таким серьезным научным сообществом, это все методом тыка, то есть методом проверки, методом подбора, методом перебора, методом, методом сопоставления, статистический системный анализ. То есть это, это все просто выбирало, выбирало, выбирало. Мальчик хорошо прыгает, значит, бегун, значит, хорошо бегает футболист. То есть есть, по результату, по распознанию, по прямому контакту распознавалась, То есть не было теории, по которой можно было бы это вычислить. Вот дизайн человека – это теория. Это теория, которую мы проверяем на практике. И когда Минерва принимает на себя эстафету от неожиданного, соответственно, что она делает? То есть она, будучи бдительной к этим паттернам, то есть она открывает этот шлюз или не открывает. То есть, она приближается или не приближается. В основе инстинкта вот этого самосохранения, инстинкта выживания, это безусловное сближение э, без предварительных условий. То есть, это в момент, когда жизнь подвергается страху. То есть, в процессе совершенствования этого разумного паттерна в коммуникации, то есть, там формируется уже ну, некое проекционное поле. И 5432. И э, э, сдача 44.26 – это проекционные каналы, проекционное поле э, племенного контура эго, где племя, бабушки, особенно дедушки, э, которые э, закладывали основы этой разумности, то есть они наблюдая, то есть они пропуская через себя, через свою жизнь все эти паттерны, принимая от своих предков, то есть они накапливали этот домострой. И они по этим признакам распознавали. То есть сейчас, когда все это рассыпается, рассыпается, Первый, второй цвет, то есть рассыпается сам инстинктивно-вкусовой параметр распознания. Да? Он не рассыпается на стороне дизайна, он рассыпается на стороне генетики, на стороне биологии, на стороне поверхности. То есть поверхность сейчас трансформируется и трансформация этой поверхности подразумевает не подразумевает человека. Она подразумевает рейва, который будет правый, пассивный по телу, пассивный по личности. Он будет э, абсолютно бесполезным в одиночку, но в группе, в, в, в функциональной пенсии. То есть это будет суперсознание. Пассивное сознание, работающее через восприятие. Полностью восприимчиво, полностью пассивное. Э, ночной образ жизни, лунные люди, диета только растительная, никаких там искусственных комбикормов, потому что это будет пассивное природное тело, природой выращенное, именно для того, чтобы работать с природой дальше. То есть повышать уровень вибраций уже за счет своего потенциала, который будет максимально функционален исключительно из восприимчивости. Вот на этой точечке можно спекульнуть, просто бросив взгляд на полярность 1-2. Первые ворота творческие. Несчерпаемый источник потенциала, я его называю просто источник света. И его зеркало, то есть его основа, земля, восприимчивый, чистый инь. И если в творческом это аид, в инь, в цивилизации, это майя. Это майя. Чисто мужское, чисто женское. И когда свет проявляется, то есть когда появился свет, вот первое, да, все библейское, вот все эти Ветхозаветные и прочее, то есть непостижимый свет, его невозможно постичь, его невозможно постичь кому? Кому? Кто постигает этот свет? Да? Вот как только возникает кому, да, вот возникает, какой-то, возникает какое-то нечто, да, вот тогда мы можем говорить о том, что вот это постижение возможно. И вот 1.1 творчество не зависит от воли, и первая линия, которая самопостигается в обнаружении этого света со стороны этой майи, со стороны чистой восприимчивости. Как я могу постичь самого себя? Вот этот творческий творец, первый ворота. Творец, как я могу постичь самого себя? Только одним способом. По результатам своего воздействия на материю. Второй ворота материя. Но если мы пойдем в саму суть материи саму суть, то есть вот и как она, материя это создана, из чего она состоит, то мы обнаружим, но ну это физики, которые дошли до этого уровня, обнаружили, что материя, оказывается, это специфическим образом организованная энергия, это тот же свет, который сократил какую-то часть себя, да, организовав и ее эту часть в приемную антенну, в эту цивилизацию. И какая тут может быть воля, какой контроль? Это просто свет, который идет на экран. Свет, который бьет вот э, в эту бездну, которая говорит: давай еще, давай еще, давай еще. И я даю потому, что ты принимаешь. И я даю потому, что ты принимаешь. И я просто не могу ничего больше сделать. Я просто могу отдавать, 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 отдавать. А ты можешь только принимать, 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 принимать. И вот эта первая полярность то есть она э, самая мистическая из всех этих полярностей, она начинает э, эту новую главу в э, нашей эволюции. 44 й вот этот символ э, умирания и э, дверь, и свет яркий бьет в глаза, и человек попадает в туннель там и бла-бла-бла. Вот этот свет. Вот 44-е открывают, минерва такая открывает <связавшись>, дверь, и свет, э, и все, и тебя нет. То есть ты растворяешься в этом свете. И по мере того, как твои глаза привыкают, ты начинаешь различать э, какие-то вещи и вот по мере того как э, ты начинаешь двигаться по этому колесу вторая линия первых ворот любовь это свет любовь это свет а вторая линия вторых ворот гений гений в чем гениальность и в чем вообще мистика вообще всего этого э, сфинкса вот именно мутационного сфинкса в чем его гениальность в том что делать ничего не надо нужно позволить свету попасть на экран Нужно позволить ему попасть. И первая линия исследует это попадание. Она просто исследует его, обнаруживает это попадание через интуитивную основу, чувствительную к дисгармонии атрофии. То есть чувствительную к тому, что все вызывает какофонию, что все портит это свет, все, что искажает этот цвет. У Селлинджера есть прекрасная цитата в Зуи, в его рассказе где его старший брат этого Зуй Бади, рассуждая вслух в письме, это письмо и он пишет длинное письмо своему брату и он пишет, что я не дословно, саму суть что прежде чем давать ребенку, прежде чем давать человеку образование какой-то логикой, какими-то примерами какими-то науками то есть нужно дать ему возможность распознать все виды или там все формы света, то есть как он воздействует на эту материю, понимаете? То есть э, написал человек, крест напряжения э, 38-39, который глубоко проник в суть э, суть этой игры света и тени, он проник, через него проникла эта мутация, он тоже четверть мутаций. Все мутанты, в добром смысле этого слова, люди, рожденные в четверть мутаций, это самые такие символичные, драматические агенты этой программы, которые оказывают безусловное воздействие своим присутствием в мире, когда они проживаются своими природами, когда они проживаются своими дизайнами, когда они несут эту частоту, не искажая ее, вот так, как она выходит, не принося контроль ума или какие-то другие вещи. И тогда вот эта, эта гениальность заключается в чем? Что когда ты присутствуешь, это уже вторая линия, да? И эта любовь, это свет. То все, что тебе надо, следовать за этим светом, который через тебя показывает тебе красоту и уродство. Обязательно уродство. Обязательно должна быть тень. Обязательно должна быть боль. Обязательно должно быть падение. Обязательно должна быть смерть. И тогда ты знаешь, что там вот красота, там жизнь, там наслаждение. Вот. И это не значит, что кнут и пряник, да, это вот уже библейские все эти... Притчи о кнуте и прянике о том, собственно, хочешь, тебя будут гнать кнутом, или ты бежи, беги за пряником. Да? И лучше беги сам, а иначе тебя будут гнать кнутом. То есть в этом заключается вся игра света и тени и борьба с этим творцом, борьба с творцом, борьба с творцом за место под этим солнцем, за место на этом экране. Дорогие друзья, это, собственно, все на сегодня. Добро пожаловать в четверть мутации. Мутация должна нас усиливать и трансформировать через отказ от всего того, что не позволяет нам получить доступ к своему энергетическому потенциалу, трансформирующемуся каждый раз в этом новом цикле. Шестнадцатое лицо Минервы – это последнее лицо. Игра окончена. Следующий этап начнется с пятого лица. Кали, которая будет сжигать все то, что э, не вызывает этого душевного трепета и все, что не похоже. Поэтому, если мы посмотрим на начало и на конец, то есть на калий и на Минеру, то э, с чего от, 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 открывается Калий? Кали открывается с 13 ворот Братства людей. Э, и Братство людей – это тоже э, крест сфинкса, э, которому прис, предшествуют 19-е ворота. Ворота энергетические ворота корневого центра, ворота потребностей, креста четырех путей. Вот этот переход, там, где 44 передают в первые, из селезенки из селезенки передают в g 19 из корня, мутационного корня передают в g 13 воротам. Из 13 начинается вся динамика по инициации, пробуждению этого сознания. И зима нам дана именно для того, чтобы сдать как бы э, сдать в хранение там или сдать в архив э, все то, что не позволяет нам трансформироваться. Все то, что мешает нам переосмыслить все свои паттерны, в которых мы достигли понимания, узнавания, и отпустить те, которые не соответствуют настоящему моменту. Желаю вам преуспеть в этом, э, не напрягаясь. Э, берегите здоровье, э, любите своих ближних, поддерживайте тех, кто поддерживает вас. И да пребудет с нами все, что положено. Аллилуйя! Берегите себя! Спасибо за внимание!